0: RUTAS MOTERAS Bienvenidos a su podcast semanal sobre el mundo de las motos.
1: Sean ustedes bienvenidos amigos escuchas de RUTAS MOTERAS. Este es nuestro segundo capítulo y tenemos algo especial para hoy. Vamos a tratar un tema que estamos seguros que les va a interesar. El capítulo
0: de hoy lo hemos titulado La Salud y las Motos. Vamos a hablar un poco de los riesgos que tenemos al conducir nuestras máquinas, de la responsabilidad que, de, que esto conlleva, y no solo de esas cositas malas, sino también de los beneficios que puede traernos a nosotros montar en moto.
1: Sí, Andrés, eh, realmente es preocupante el índice de accidenta, accidentalidad perdón que existe en Colombia, y yo creo que en el mundo entero, sobre los conductores de motocicletas. Obviamente que esto eh, se debe a innumerables factores, no siempre está el factor personal del motociclista, hay también una serie de factores que, que inciden en eso. Pero como son factores que de pronto no podemos manejar, sería muy bueno resaltar los que sí podremos manejar, a manera de digámoslo así, de, de educación o de cultura o de que lo tengamos en cuenta. Es, es cierto que todos sabemos las precauciones que debemos tomar como motociclista, pero no está de más que en estos programas
0: eh, hablemos un poco de ellas. Así es Jorge, la ventaja que, que yo vería en este momento es que la mayoría de ese tipo de accidentes, de percances o de incidentes que afectan nuestra salud física en, en las motos se pueden evitar y se pueden evitar básicamente teniendo estos ítems Jorge que vamos a enumerar a continuación yo diría que antes de de coger nuestra máquina de montar en moto debemos siempre mantenerla al 100% en materia de revisiones técnicas es decir que nuestra moto mecánicamente siempre se encuentre al 100% también tener todos los papeles al día es importante. ¿Para qué? Para tener la tranquilidad y la confianza de que al momento de manejar no nos vaya a parar un policía, un, un agente de tránsito y podemos pues tener esa, esa tranquilidad. Otro ítem es salir siempre temprano, con tiempo. Es decir, eh, que cuando conduzcamos nuestras motos no lo hagamos que, con ese afán y con ese desespero de llegar al destino porque eso también altera nuestra concentración. Eh, y una muy importante que aprendí yo, es que cuando tengamos emociones altas, como el estrés, la angustia, rabia o tristeza, es mejor evitar, evitar coger nuestra moto en ese momento, es preferible calmarnos y luego retomar.
1: Y muy importante también eh, tener en cuenta que el casco no es un lujo, el casco realmente es para brindarnos una protección personal, y es muy importante. Esa, todas esas normas que salen, que a veces nos disgustan tanto, porque eh, nos gusta eh, lucir nuestros cascos abiertos, estilo retro y eso, pues tienen algún sentido, entonces tenemos que ser mesurados en eso. Eh, el equipo de protección personal también es importante, pues si no usamos eh, pantalones con protección, Debemos usar nuestras turbilleras, nuestras rodilleras, protección en la cadera, en fin. Eh, eh, yo diría que para viajes largos sobre todo, extremar las precauciones no está de más, porque al final es nuestra seguridad.
0: Hasta aquí, Jorge y oyentes, hemos hablado de las razones para cuidarnos de la moto. Ahora, ¿qué tal si hablamos de las razones? por las que la moto podría cuidar de nosotros. Pero Andrés, explícame por favor, ¿cómo es eso de que la moto puede cuidar de nosotros? Claro Jorge, la moto además de beneficios físicos, de mantenernos físicamente al día, también trae beneficios eh, mentales, psicológicos para nuestro ser. Y para eso tenemos un invitado muy especial, pero dejemos que él mismo sea quien se presente.
2: Gracias por la invitación. Mi nombre es David Andrés Montoya, psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en neuropsicología y doctor en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Actualmente me desempeño como docente investigador en diferentes universidades en la ciudad de Medellín, en el que tengo como propósito analizar la interacción entre el cerebro y la conducta la línea de investigación en la que me encuentro trabajando es en psicología y neurociencia, específicamente trabajando los cambios cognitivos producto de alteraciones en el sistema nervioso central.
1: Bueno doctor, vamos a introducir nuestra primera pregunta. ¿El uso, digamos, regular o cotidiano de la moto puede contribuir a nuestra salud y a nuestro bienestar físico? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Eso es cierto o, 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 o tal vez no?
2: El uso regular de la moto puede contribuir a ejercitar algunos procesos cognitivos. Cuando estamos en este medio de transporte, exige para el ser humano el, ciertas capacidades de su mente. Dentro de ello se encuentra inicialmente la capacidad de alerta, poder estar atento a los estímulos del entorno. Esto hace que requiera que sus sentidos, tanto como la vista, la audición, el olfato, se encuentren en adecuadas condiciones para poder manejar este vehículo y el uso frecuente de este hace que se activen y que estén siempre frente a situaciones novedosas. Luego de que tenemos esta demanda sensorial tan alta vamos a generar una activación sensoperceptiva. Esa senso sensación se sensoperceptiva que se encarga de la configuración de los estímulos tanto internos como externos, va a ser un análisis inicialmente lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo. Esto hace que se requiera que tengamos en este momento buenas condiciones de salud para poder conducir este tipo de medio de transporte, pero adicionalmente que tengamos una muy buena capacidad de esterocepción, reconocer los estímulos que están por fuera de nosotros para nosotros movernos alrededor de esto. Requiere también un movimiento motor fino y grueso para poder conducir el vehículo activando principalmente el componente de la atención. Cuando estamos hablando de la atención estamos diciendo que requerimos de atención focalizada, sostenida, alternante, dividida y selectiva, tanto visual como auditiva. Esto hace que constantemente estemos sincronizando esta demanda tensional en cuando estamos conduciendo este vehículo, tanto por los estímulos visuales como por los estímulos auditivos, de tal manera que genera una alta demanda de este recurso. Adicionalmente, en el componente de la emoción, hace que eh, tengamos una activación emocional cada vez que estamos conduciendo este vehículo, Debido a que hay un propósito en él, ya sea que lo hagamos por recreo, por transporte. No es lo mismo movilizarnos en la, en la moto con fines laborales que hacerlo con fines recreativos o con otros fines, por ejemplo el deportivo. Constantemente cuando estamos montando en, en este vehículo requerimos de una alta capacidad de memoria una memoria procedural que hace que estemos recordando cada uno de estos movimientos y una memoria de trabajo que está exigiendo toda la ruta, por dónde vamos a transitar, qué es lo que estoy haciendo en este momento y qué voy de hacer. Adicionalmente requiere una muy buena capacidad de velocidad de procesamiento, planificación, resolución de problemas, control de impulsos, flexibilidad cognitiva que son elementos que se aparecen cada vez que estamos conduciendo, porque no solamente es el conductor con el vehículo, sino también un contexto, un espacio por el cual tiene que transitar. Y esto hace que estemos activando estas condiciones. Cuando cambiamos constantemente de rutas por, para movernos de un punto X a un punto Y, esto está generando una nueva programación, planes, rutas, para... Eh, que activan y desarrollan nuestras habilidades cognitivas adicionalmente cuando estamos transitando en el vehículo estamos resolviendo problemas qué ruta tomar, hacia dónde vamos a ir si se requiere detener o eh, por el contrario eh, cambiar la ruta o incrementar la marcha específicamente dependiendo del espacio donde esté muy importante tener una adecuada comprensión no solamente del lenguaje corporal que, que se tiene y que está visualizando los elementos del estímulo, sino la comprensión de los símbolos que hay en el, en el transporte para poder tener una adecuada movilización y no llegar a infringir estas normas. Las dificultades pueden ocurrir cuando nos confiamos demasiado de estos procesos cognitivos que constantemente estamos activando en el Uso de este vehículo y es allí donde podemos llegar a cometer errores y vernos en riesgo nuestra vida. Sin embargo, el estar cambiando de rutas, como les decía, el estar montando frecuentemente en este tipo de vehículos genera una activación de todo nuestro proceso cognitivo. Requiere pues finalmente de una gran capacidad de metacognición, es decir, que seamos conscientes sobre nuestro propio pensamiento, nuestro propio movimiento, nuestra capacidad específicamente de metamemoria, de qué es lo que estamos haciendo mientras estamos conduciendo, finalmente para que se vea reflejado en nuestra conducta, que es conducir el vehículo de una manera adecuada y correspondiente que nos permita movilizarnos y llegarnos y llegar al lugar esperado en buenas condiciones.
0: Doctor Montoya, entonces es cierto que montar en moto eh, de alguna forma ayuda a nuestro cerebro a producir estas sustancias que llaman la serotonina, la adrenalina, y de ser así, ¿qué representan estas sustancias para nuestra salud?
2: Cuando estamos conduciendo un vehículo automotor, como lo puede ser una motocicleta estamos segregando sustancias. Esas sustancias que denominamos neurotransmisores se activan para generar el control de las emociones, el comportamiento y el estado del ánimo. En el caso de la serotonina, por ejemplo, con ayuda a controlar la actividad motora, la percepción, las funciones eh, cognitivas. Contribuyen también, junto con la dopamina, la atender frente a estímulos como la ansiedad, el miedo, la angustia o la agresividad, aspectos que pueden requerirse ser activados cuando estamos conduciendo una motocicleta. Entonces aparecen, por ejemplo, dentro de la activación de este tipo de sustancias cuando nosotros estamos haciendo desplazamientos que son novedosos para nosotros. Es por esto que se ha asociado que los altos niveles de serotonina o que la serotonina incrementa cuando hacemos un cambio de actividad. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje, estamos construyendo un nuevo proyecto, cuando estamos haciendo una actividad de ocio saludable. Entonces, es ahí cuando se incrementa este neurotransmisor que va a generar una sensación placentera y va a hacer que eh, la experiencia se viva de una manera diferente. Entonces el, la activación de neurotransmisores cuando estamos conduciendo eh, se activan y contribuyen a un estado de bienestar emocional y física. Eh, por el contrario, eh, si estamos trabajando eh, o estamos haciendo un desplazamiento donde implica eh, alto nivel de estrés, pues obviamente eh, las funciones de estos neurotransmisores eh, van a cambiar o se van a ver afectadas.
1: Bueno doctor, eh, pero es que me asalta ahora una duda, cuando usted nos habla que se segregan unas sustancias al conducir una moto que, clausa, que causan perdón, placer, euforia y demás, esto no puede conducirnos a una especie de adicción y, y que nosotros no querramos bajarnos de nuestras motos y y estar permanentemente eh, conduciendo nuestras motocicletas.
2: El bienestar que sentimos al montar en bicicleta puede estar asociado a la segregación de las sustancias o neurotransmisores que ya mencionamos, serotonina, dopamina, noradrenalina. El estar haciendo de manera reiterativa esta acción puede generar conductas que son de bienestar para el ser humano, del disfrute, sobre todo cuando se hace para actividades de ocio, de viaje, recreación. Eh, sin embargo, todo va a depender de la manera como me vinculo con esta actividad. Eh, frente a la pregunta de que si puede llegar a generar adicción, existen hábitos que tenemos los seres humanos de conductas aparentemente inofensivas que pueden convertirse en adictivos e inferir gravemente en la vida cotidiana de las personas que afecta. Por lo tanto, todo depende de la manera como me vinculo con esta actividad.
0: Doctor, entonces montar en moto, además de proporcionar ese bienestar en nuestro ritmo cardíaco, también puede aumentar nuestro nivel de concentración.
2: Como les decía, montar en moto requiere de una preparación física. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer previo al conducir el vehículo, tener una adecuada higiene del sueño. Dormir lo suficiente permite tener un, un cuerpo en, en disposición para que el, el largo periodo que vamos a estar en, en una moto transitando tengamos la suficiente capacidad de arousal para poder responder a los estímulos de est externos y específicamente poder atender a los cambios inesperados, tener esa capacidad, como ya les mencionaba anteriormente, de flexibilidad cognitiva frente a estímulos inesperados. Entonces el sueño cumple un papel fundamental, el no dormir lo suficiente y posteriormente transitar en la moto puede afectar nuestro componente cognitivo. Adicionalmente en términos físicos se requiere una adecuada alimentación, esta alimentación hace que podamos también mantener un nivel de activación lo suficientemente adecuado y por un largo periodo para poder responder a los estímulos del entorno y que nuestra capacidad de atención tanto de focalización, eh, atención focalizada alternante y dividida dividida es que podamos hacer varias cosas al tiempo, alternante es parar una acción para poder seguir en otra, que esto en muchos momentos lo exige el conducir este vehículo, pueda responder de manera adecuada. Y finalmente, como ocurre en el plano deportivo, hay que hacer una preparación física. La preparación física hace que eh, si yo... Regularmente hago una actividad física de 30 a 40 minutos que mantiene mi sistema circulatorio en adecuado funcionamiento, pero adicionalmente permite tener una adecuada consistencia muscular que me va a permitir que en el momento de manejar la moto pueda disponer mi cuerpo para que eh, pueda transitar con este vehículo. Entendiendo pues que en la moto específicamente el cuerpo del conductor se une al, a este vehículo. Hace parte pues como un ensamble que es lo que le va a permitir transitar adecuadamente. Entonces un adecuado eh, higiene del sueño, una adecuada alimentación y una adecuada actividad eh, física. Va a permitir que conduzcamos en mejores condiciones. Nos va a mantener en un estado de disposición corporal lo suficientemente apto para poder conducir este tipo de vehículos.
0: Doctor, entonces este tipo de beneficios que genera la moto en nuestro cerebro, ¿lo puede experimentar cualquier ser humano o solo algún porcentaje de la población?
2: La vivencia o la experiencia de montar en una motocicleta va a depender específicamente de las características cognitivas, de personalidad, configuración psicológica que tenga cada individuo. Si bien los seres humanos compartimos un sistema nervioso central que tiene las mismas características, este se desarrolla en función o en relación con el contexto. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un prototipo de cerebro único que comparte algunos aspectos en común que es mediado por el lenguaje y el pensamiento pero cada uno va a ser una representación distinta de cada una de sus experiencias. Por lo tanto, el vivenciar el, el uso de una motocicleta, cómo se qué tipo de sustancias segrega va a cambiar de una persona a otra. Va a depender también de la manera como él se relaciona con el vehículo, qué aspiraciones tiene con él, cuáles son los propósitos del uso y finalmente eh, la manera que esto le permite al mismo tiempo socializar con un grupo de personas. Cuando esta actividad no solamente se usa para el transporte, vía laboral, sino que se utiliza con fines recreativos, donde se utilizan club para movilizarse de un lugar a otro, favorece aspectos importantes como las interacciones sociales, favorece adicionalmente la posibilidad de conocer nuevos entornos, lo que finalmente contribuye al mejoramiento cognitivo, dado que exige capacidad de flexibilidad frente al cambio, resolución de problemas, planificación, metacognición y por lo tanto una regulación del comportamiento asociado a la conducción del vehículo y a la experiencia de haber vivido un viaje eh, con otros alrededor de este vehículo automotor.
1: Doctor Montoya, quedamos muy agradecidos con usted por su participación en este programa. Eh, estoy convencido que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Mil gracias. Sobre una moto, no importa a qué te dediques, qué religión tengas o de qué lugar eres, ya eres mi compañero. Y al final del camino, seguro serás mi amigo.
0: Nos damos cuenta entonces de que aparte de divertirnos, también podemos tener a nuestras consentidas de dos ruedas como terapia y amantes compañeras de la ruta. Así que cuando las vean frente a frente, sepan que esa máquina no es solo diversión, Llegamos al final del segundo capítulo de estas rutas moteras. Esperamos sus comentarios y retroalimentación para añadir contenido a nuestros próximos capítulos. Les recordamos nuestro correo electrónico rutasmoteraspodcast@gmail.com. También les recordamos que nuestro podcast los pueden escuchar por las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor y demás aplicaciones.
1: Estuvieron con ustedes Andrés Rivas y Jorge Vélez. Que la pasen bien amigos moteros.